0: 16. Nueva York. 9 de diciembre de 2013. Bea siempre dice que oler al campus es como oler a casa, pero Henry no lo siente así. Por otra parte, en su casa tampoco se ha sentido nunca como en casa, sino que tan solo experimentaba una vaga sensación de horror, como si estuviera atravesando un campo de minas debido al miedo a decepcionar a los demás. Y así es más o menos como se siente ahora, por lo que tal vez, después de todo, Bea tenga razón. —Señor Strauss, lo saluda el decano alargando la mano sobre el escritorio. —Me alegro de que haya podido venir. Se dan la mano, y Henry se acomoda en la silla del despacho. Es la misma silla en la que se sentó hace tres años, cuando el decano Merrose amenazó con suspenderlo, si se negaba a abandonar la universidad. —Y ahora... Quiere sentir que era suficiente. -Disculpe que haya tardado tanto en venir -le dice él, pero el decano descarta su disculpa con un gesto de la mano. -Estoy seguro de que es un hombre ocupado. -Ya-responde Henry, removiéndose en el asiento. El traje le raspa la piel, pues se ha pasado demasiados meses en el fondo del armario entre bolas de naftalina. No sabe qué hacer con las manos. «Bueno», dice Henry de forma incómoda. «Me comentó que había un puesto vacante en la facultad de teología, pero no especificó si era como profesor adjunto o auxiliar. Es un puesto fijo». Henry contempla al hombre canoso sentado al otro lado de la mesa y tiene que resistir el impulso de echarse a reír. Un puesto fijo no es solo algo codiciado, sino que el proceso para conseguirlo es despiadado». La gente se pasa años compitiendo por ellos. Y pensó en mí. En el mismo instante en el que lo vi en la cafetería, le dice el decano con la sonrisa que emplea para recaudar fondos. Quiere ser lo que ellos anhelan. El descanso, el descano, se sienta hacia adelante en su silla. La pregunta, señor Strauss, es simple. ¿Qué es lo que quiere usted? Las palabras reverberan en su cabeza, creando un ritmo terrible y ensordecedor. Era en la misma pregunta que Melrose le hizo ese día de otoño cuando llamó a Henry a su despacho. Tres años después de empezar el doctorado, y le dijo que se había acabado. De alguna manera, Henry sabía que iba a ocurrir. Ya había abandonado el seminario de teología y se había trasladado a un programa de estudios religiosos más amplio en el que alternó su atención entre temas que ya habían explorado un centenar de personas antes que él, sin ser capaz de hallar perspectivas nuevas o de tener fe. —¿Qué es lo que quiere usted? —le había preguntado el decano entonces, y Henry ha considerado contestar. —Que mis padres están orgullosos de mí. Aunque aquella no le pareció una respuesta apropiada, de modo que dijo lo siguiente que más se acercaba a la verdad, que en realidad no estaba seguro que de alguna manera, en un abrir y cerrar de ojos habían transcurrido demasiados años. Todos los demás se habían abierto camino y labrado un futuro, y sin embargo, él seguía en el mismo lugar, sin saber a dónde dirigirse. El decano lo había escuchado, había apoyado los codos en la mesa y le había dicho que tenía talento. Pero el talento solo no era suficiente, lo que significaba, naturalmente, que él no era suficiente. —¿Qué es lo que quiere usted? —le pregunta el decano ahora, y Henry sigue sin tener ninguna otra respuesta. —No lo sé. Y aquí es donde el decano sacude la cabeza, donde se percata de que Henry Strauss se encuentra tan perdido como siempre. Solo que no es eso lo que ocurre, por supuesto. Sonríe y dice, —No pasa nada. Es bueno estar abierto a varias opciones, pero quiere volver aquí. —No. Henry guarda el silencio, reflexiona acerca de la pregunta. Siempre le gustó aprender, le encantaba, en serio. Si hubiera podido pasar toda la vida sentado en un aula tomando apuntes, o de departamento en departamento, estudiando diferentes especialidades, empapándose de idiomas, historia y arte, tal vez se hubiera sentido pleno y feliz. Así es como pasó los dos primeros años. Y durante esos dos años fue feliz. Bea y Robbie estaban con él, y lo único que Henry debía hacer era aprender. Asentar los, los cimientos. Fue en el resto de la casa, la que se suponía que tenía que construir encima. donde halló el problema? Era algo tan... permanente. Escoger una clase significaba escoger una especialidad, y escoger una especialidad significaba escoger una trayectoria profesional. Y esta última significaba escoger un camino en la vida. ¿Y cómo iba nadie a hacer tal cosa? si solo había una vida. Pero enseñar puede ser una forma de dedicarse a lo que él quería. Enseñar es una extensión de aprender, una manera de ser un estudiante perpetuo. Y sin embargo, no estoy cualificado para el puesto, señor. Eso es toda una opción poco convencional, admite el decano. Pero eso no significa que sea la persona equivocada. Salvo que en este caso significa exactamente eso no he acabado el doctorado. La escarcha se extiende hasta convertirse en un brillo helado en la mirada del decano. Usted proporcionará un nuevo punto de vista. ¿No hay requisitos? Los hay, pero existe cierto margen para poder tener en cuenta diferentes perfiles. No creo en Dios. Las palabras son como una losa y aterrizan pesadamente en el escritorio entre ambos. Y Henry advierte ahora que las ha hecho brotar, que son del todo ciertas. No sabe en lo que cree, no lo sabe desde hace mucho, pero resulta difícil descartar la existencia de un poder superior cuando no hace mucho vendió su alma a uno inferior. Henry se percata de que el despacho sigue en silencio. El decano lo contempla durante un buen rato y él piensa que lo ha conseguido. Ha logrado abrirse paso. Pero entonces Melrose se inclina hacia adelante y dice, en un tono comedido, «Yo tampoco». Vuelve a apoyarse en el respaldo de su silla. «Señor Strauss, somos una institución académica, no una iglesia. Las discrepancias son la esencia de la divulgación». Pero ahí está el problema. Nadie discrepará con él». Henry contempla a Lecano Melrose e imagina encontrarse esa misma aceptación ciega en los rostros de cada miembro de la facultad, cada profesor, cada estudiante, y se le pone la piel de gallina. Los mirarán y verán exactamente aquello que desean, la persona que anhelan, e incluso si se topa con alguien que se oponga a él, alguien que disfrute con el conflicto o el debate, no será real. Nada volverá a ser real. Al otro lado de la mesa los ojos del decano son de un gris lechoso. Puede tener todo lo que desee, señor Strauss, ser quien será ser, y nos, y nos gustaría que formara parte de la universidad. Se pone en pie y extiende la mano. Piénselo. Henry responde. Lo haré. Y eso hace. Piensa en ello al atravesar el campus y en el metro a medida que cada estación lo aleja cada vez más de esa vida. Piensa en ello mientras abre la tienda, se quita el abrigo, que le queda grande, y lo arroja al estante más cercano, y también cuando se desnuda la corbata. Desanuda la corbata. Piensa en ello mientras alimenta al gato y desembala la última caja de libros que ha llegado. Se aferra a los volúmenes hasta que le duelen los dedos, pero al menos estos son robustos y reales. Nota cómo las nubes de tormenta se forman en el interior de su cabeza, así que se dirige al almacén, agarra la botella de whisky de Meredith, a la que aún le quedan un par de dedos que sobraron en el día después del, del trato, y se la lleva de nuevo a la parte delantera de la tienda. Aún no son ni las doce del mediodía, pero a Henry le da igual. Le quita el tapón a la botella, y se sirve una copa en una taza de café al tiempo que los clientes comienzan a llegar, y Henry aguarda a que alguien le lance una mirada censuradora sacuda la cabeza con desaprobación o murmure algo desagradable, o incluso se marche. Pero todos persiguen con sus compras y sonríen, y siguen mirando a Henry como si fuera un santo. Por fin, un policía fuera de servicio entra en la tienda, pero Henry ni siquiera intenta hacer el amago de esconder la botella tras la caja registradora. En vez de eso, mira fijamente al hombre y le da un buen sorbo a la taza, convencido de estar violando alguna ley ya sea por tener la botella de búsqueda abierta o por encontrarse en un estado de embriaguez en un lugar público. Pero el policía se limita a sonreír y a levantar un vaso imaginario. —Salud —le dice, y su mirada se torna descarcha mientras habla—. Bebe cada vez que oigas una mentira. La cocina se te da genial. Dice mientras se te quema una tostada. Eres genial. Jamás has contado un chiste. Eres tan... Guapo. Ambicioso. Exitoso. Fuerte. ¿Estás bebiendo ya? Eres tan... Encantador. Inteligente. Sexy. Bebe. Tan seguro de ti mismo. Tan tímido. Tan enigmático tan transparente. Eres un ser imposible, una paradoja, un puñado de características en conflicto. Lo eres todo para todo el mundo. El hijo que nunca tuvieron, el amigo con el que siempre soñaron, un bondadoso desconocido, un hijo triunfador, un perfecto caballero, una pareja perfecta, un perfecto... perfecto... bebe. Les encanta tu cuerpo, tus abdominales, tu aroma, el sonido de tu voz, te desean, aunque no a ti. Te necesitan, aunque no a ti. Te aman, aunque no a ti. Eres quien ellos quieren que seas. Eres más que suficiente, porque no eres real. Eres perfecto, porque tú no existes. No te quieren a ti. Nunca te han querido a ti. Al mirarte ven lo que más anhelan, porque no te ven en absoluto.